0: Halo, perkenalkan aku Faza. Aku adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi mikrobiologi ITB. Kira-kira setelah lulus nanti, apa ya yang bisa dilakukan oleh seorang lulusan mikrobiologi? Yuk, kita bahas bareng. Oke, sekarang menurut kalian Karir apa sih yang menjadi pilihan paling umum oleh seseorang dengan gelar sarjana sains? Mungkin dosen, peneliti, atau seorang ahli ya? Bener banget. Dan sekarang-sekarang ini makin berkembang bidang-bidang pekerjaan lain yang pastinya bisa digeluti oleh seorang lulusan mikrobiologi. Kalau kalian tahu, banyak loh isu-isu permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan dan peran dari mikroba. Yang pasti pandemi COVID-19 ini jelas ya salah satunya. Jadi bisa dibayangkan bahwa pengetahuan manusia terkait mikroba menjadi penting untuk dimiliki. Dan orang-orang yang berkontribusi memperdalam wawasan kita terkait mikroba adalah para ahli mikrobiologi. Ahli mikrobiologi sendiri punya banyak ya bidang-bidangnya. Contohnya ada yang bidang bakteriologi, ada yang virologi. Mikologi, parasitologi, lalu ada juga bidang yang mengarah ke lingkungan, klinis, terus juga kesehatan publik. Jadi dari satu aspek aja, yakni ahli mikrobiologi, sudah banyak tersedia pilihannya. Para ahli-ahli ini dapat berkolaborasi satu sama lain, maupun dari keilmuan di luar mikrobiologi, untuk memecahkan misteri-misteri terkait cara kerja dan gaya hidup dari mikroba di alam. Wadah kolaborasi yang ada salah satunya adalah organisasi ASM atau American Society for Microbiology. ASM sendiri adalah organisasi yang berkaitan dengan life science tertua dan terbesar di dunia. Di dalamnya terdapat 27 disiplin spesialisasi mikrobiologi yang beberapa yang tadi udah aku sebutkan ya. Untuk bekerja sama dan berkolaborasi sendiri tentunya perlu dukungan dari soft skills yang merupakan kompetensi wajib seorang sarjana sains. Kalau misalnya kita tidak dapat menyampaikan maksud kita ataupun memahami pemikiran dari pihak lain, maka akan sulit untuk menyelesaikan suatu isu atau permasalahan yang harus dikerjakan bersama. Pelatihan skill ini didapatkan oleh seorang lulusan mikrobiologi lewat berbagai kerja kelompok yang dilakukan semasa menempuh studi. Jadi, seorang lulusan mikrobiologi sudah mendapat bekal ya terkait kompetensi-kompetensi penting ini selain juga hard skills maupun lab skills Salah satu yang menarik soal mikroba ini khususnya pada tubuh manusia adalah mikrobioma Mikrobioma sendiri didefinisikan oleh para ahli sebagai komunitas mikroba yang menempati suatu habitat dengan karakteristik fisio kimia tertentu. Jadi bisa dibayangkan bahwa sekumpulan mikroba ini membentuk ekosistem mikrodinamis dan interaktif yang cenderung berubah dalam segi skalanya ataupun tergantung dengan waktunya. Komunitas ini terintegrasi dalam ekosistem makro termaksud inang ikartiknya. Yakni dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah manusia sebagai inangnya. Jadi lain kali kalau misalnya sedang bercermin ya, coba pikirin hal ini. Kita itu jadi lebih terlihat seperti sekumpulan mikroba dibandingkan seorang manusia. Karena ada 10 kali lebih banyak sel mikroba pada tubuh kita dibandingkan sel kita sendiri. Penelitian terkini menemukan bahwa mikroba juga memiliki sistem komunikasi baik untuk kerjasama maupun kompetisi. Seperti manusia, kalau bisa dibilang, dalam tanda kutip, ada universe tersendiri dari mikroba yang terselubung pada diri kita. Dan para peneliti percaya bahwa keberadaan mikrobioma yang tidak seimbang pada tubuh akan menyebabkan tubuh kita tidak berfungsi secara optimal dan kita jadi rawan terserang penyakit. Mari kita ambil contoh mikrobioma kulit. Pada salah satu pertemuan di mata kuliah Studium General mikrobiologi Ibu Diana Elizabeth Waturangi, PhD, menyampaikan sedikit tentang gaya hidup mikroba khususnya yang menepati kulit kita ini. Sebenarnya, kulit kita ini bukan termaksud habitat yang mengenakan ya bagi para makhluk-makhluk mungil ini. Secara fisiokimia kulit manusia bukan pilihan terbaik sebagai tempat tinggal. Namun, berkat kemampuan adaptasi dari mikroba-mikroba, mereka bisa tinggal dan berinteraksi secara terus-menerus pada kulit manusia. Mikroba memiliki kreativitas, ketangguhan, kemampuan adaptasi dan komunikasi yang cukup unik. Tak jarang mereka juga berkompetisi, tentunya. Intinya adalah ada beberapa kesamaan antara manusia dan mikroba dalam menghadapi faktor-faktor eksternal selama hidupnya. Mikrobioma kulit terdiri dari jenis-jenis mikroba yang beragam, dan mereka menjaga posisinya masing-masing. Kalau misalnya muncul ketidakseimbangan di antara para penduduk kulit, bisa-bisa muncul permasalahan seperti dermatitis, psoriasis, sepsisia, eksema, atau yang paling sering dialami oleh sebagian besar orang muncul dari itu jerawat. Kalau kita terus memperdalam bidang ini, maka akan membantu kita untuk menyelesaikan semacam rangkaian puzzle dari isu permasalahan penyakit yang disebabkan dari ketidakseimbangan mikrobioma. Misalnya ada suatu cara yang bisa kita lakukan. Untuk merekayasa mikrobioma supaya bisa kembali seimbang dan mendekati mikrobioma yang sebagaimana seharusnya. Meskipun ini mengacu pada jalur karir utama sebagai peneliti, tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya ini bisa kita arahkan ke entrepreneurship. Karena kita bisa menjadikan ini sebagai suatu peluang untuk membuat produk ataupun service dengan basis pengetahuan mikrobioma tadi. Jadi tidak hanya sebatas meneliti, namun bisa dikembangkan solusinya dan solusinya dapat memiliki nilai jual yang bisa kita tawarkan. Kalau bagi saya pribadi sih ini menarik ya, karena saya sendiri juga tak lepas dari permasalahan kulit, terutama yang sering dialami oleh orang-orang seusia saya, yakni jerawat. Mungkin hal ini sepele, namun banyak orang luar sana yang mempunyai permasalahan lebih serius dengan penyakit kulit dan berefek samping pada mentalitas dan kepercayaan diri mereka. Dan dari sana bisa menjadi suatu dorongan bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk kasus jerawat, rosacea, dan eksema justru malah sering kita temukan ya. Dan hal ini menjadi peluang bagi seorang ahli mikrobiologi untuk bisa memberikan insight dan cara penyelesaian baru. Selama ini sudah ada treatment-treatment yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kulit ini. Namun, banyak yang belum mempertimbangkan keadaan mikrobioma dari pasiennya, dari penderitanya. Dan sejauh ini, sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk mendekati permasalahannya lewat jalur mikrobioma. Kompleksitas antara mikrobioma, keseimbangan, ya, ketidakseimbangan ya, dan kulit manusia maupun daerah-daerah lain yang ditempati oleh mikroba dalam tubuh manusia, kompleksitas ini adalah suatu tantangan dan peluang juga bagi ahli mikrobiologi dan untuk menyelesaikannya, dibutuhkan kolaborasi dan soft skills yang menunjang. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang lulusan mikrobiologi? Kalau tadi kita sudah melihat contoh kasusnya, maka kita dapat mengatakan bahwa seorang lulusan mikrobiologi dapat menggunakan keilmuannya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Salah satunya lewat jalur penelitian dan pengembangan. Namun, nantinya hal ini juga dapat dibawa lebih lanjut sebagai rintisan usaha atau entrepreneurship yang menawarkan solusi. Berakhirlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga pemahaman ini dapat membuka pikiran yang baru untuk kita semua. Sampai jumpa!